1: Oh, oh,
2: oh, estar informado y en equilibrio requiere versatilidad. One click Medios presenta Primera Edición con Cristian Flores y Olga Omaña. Porque cada aspecto de tu vida debe estar bien informado al alcance de un clic. Primera edición.
3: Hola qué tal, muy buenos días, 10 de la mañana con 4 minutos 10 con 4 minutos de la capital Potosí. Mi nombre es Cristian Flores Y me da mucho gusto estarlo saludando desde el centro Multimedios de One Click Noticias La mañana de hoy, viernes Por fin viernes, 27 de enero Del año 2017 Así que le doy la más cordial de las bienvenidas a Este esfuerzo informativo y lo invito A que se quede con nosotros, a que participe Y por supuesto se informe de todo lo acontecido En San Luis Potosí, hay mucha información Que hoy le vamos a estar compartiendo, lo invitamos muy cordialmente a que comparta a que le dé like a la transmisión a que pueda estar muy atento porque más adelante vamos a estar saludando a toda la gente que se una justamente a ese esfuerzo informativo así que de verdad un placer que esté con nosotros lo invitamos a que se comunique le recordamos que las redes sociales son nuestras principales aliadas One Click Medios producciones One Click también Twitter arroba One Click Media G e Instagram en donde nos encuentra como One Click Medios todo está apareciendo aquí arriba usted no tiene ningún problema así que bueno lo dejamos con ese Información 10 de la mañana con cinco minutos. Es como siempre un placer saludar a mi compañera Olga Omaña en esta mañana. Olga, ¿Cómo estás?
4: Cristian, ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos ya viernes, fin de semana. Aclamado oh, sí. viernes. Tengo que ser sincera, lo esperaba ya desde lunes, me parece. Eh, me da muchísimo gusto estar compartiendo con usted este inicio ya de fin de semana con muchísima información, información nacional, internacional, y además toda la información local, por supuesto la más relevante de aquí, de San Luis Potosí ayer le comentábamos justamente del exgobernador de Nuevo León que había sido detenido, quédese conmigo de verdad, quédese con nosotros, le vamos a estar platicando pues qué pasó, ¿no? Cristian ya con el gobernador, le vamos a platicar cómo va esa situación, y bueno, más toda la información local que mi compañero Cristian tiene para ustedes.
3: Es correcto, Luis Invitamos a que no se desconecte, a que comparta, de like a la transmisión como es costumbre. Más adelante estaremos mencionando todos los nombres de las personas que se hacen partícipes en este esfuerzo informativo. También yo le voy a tener información local muy relevante, le platico. Es importante que usted sepa, eh, este es un caso triste y es un caso que a mí me da mucho coraje congelado eh, por autoridades el caso del sacerdote Córdoba, fíjese nada más tanto que se habló de este tema, causó ampule en el estado y tiene el caso congelado. También le voy a estar platicando que el oficial mayor de gobierno patina con el tema de austeridad. Imagínense que yo soy un alto funcionario de gobierno del estado y yo me ocupo, no sé, de la contabilidad, pero yo no tengo las cifras claras ni la información puntual, pues da mucho que desear que este caso se pudiera dar, algo por ahí va, justamente lo que le voy a platicar más adelante, justamente el oficial mayor de gobierno del estado También ecología en San Luis Potosí, limitada por eh, justamente poca atención, le vamos a estar platicando esta situación más adelante Pero bueno, antes de seguirle platicando, le recuerdo que la cuestión climatológica es importante para nosotros y también para usted a cómo es el clima de San Luis Potosí Toda la información la tiene en vivo por la mañana, Olga
4: Así es, Cristian. Muchísimas gracias. Eh, fíjese, efectivamente, tenemos una situación climatológica cambiante. Si ustedes se pararon muy temprano, pudieron observar eh, toda la neblina que teníamos ya aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Eh, alrededor de las 7 de la mañana todavía se observaba un poco. Eh, esto se debe a que hay un evento norte eh, que está atravesando justamente por el territorio potosino. Los más afectados de este evento son la zona huasteca, por lo cual Protección Civil también lanzó recomendaciones. Es un evento norte que se va a hacer eh, por demás presente. Mañana sábado 28 de enero, repito, en la zona huasteca van a ser los más afectados Con vientos de 30 a 50 kilómetros por hora eh, Las recomendaciones son asegurar o retirar los objetos que puedan ser levantados o lanzados por el viento Limitar las actividades al aire libre No estacionarse ni buscar refugio cerca de árboles, postes, anuncios o espectaculares Y bueno, es posible que se lleguen a presentar algunas fallas en los servicios de la red de energía eléctrica De telefonía o de agua potable por lo que bueno es mejor estar prevenido ante estas posibles situaciones, repito en la zona huasteca, de ahí me voy directo a la situación climatológica por zona, justamente en la huasteca hoy se esperan 25 grados con temperatura máxima, 15 grados como temperatura mínima y cielo eh, nublado, la temperatura va a tener eh, una baja en las cuatro zonas de San Luis Potosí, para mañana específicamente la zona huasteca bajará a 20 grados la temperatura máxima y a 10 grados la temperatura mínima, para la zona media, Media 22 grados la temperatura máxima, 10 grados la temperatura mínima. Para mañana sábado, 16 la máxima y 5 grados la mínima. En la zona del altiplano, 24 grados la máxima para hoy y 2 grados la mínima. Para mañana sábado, 18 grados la máxima y hasta 2 grados la mínima. Repito, en la zona del altiplano. Y por último, en la zona centro que nos atañe aquí a la ciudad de San Luis Potosí, 27 grados la máxima, hasta 2 grados la mínima justo para hoy viernes. Y mañana la máxima bajará a 19 grados y 3 grados la mínima.
3: Pues ahí está Tómelo muy en cuenta la información puntual del clima con mi estimada Olga Maña 10 de la mañana con 9 minutos. Yo tengo información, vámonos de lleno con la principal del día de hoy. Le platico, congelado por las autoridades, el caso del sacerdote Córdoba. El caso del padre Eduardo Córdoba Bautista, acusado de supuestas violaciones a menores, está congelado. En la parte de búsqueda por las autoridades correspondientes Sin embargo, la denuncia sigue vigente Comentó Martín Fasmora, activista experto en el tema Y defensor de las víctimas Actualmente existe una denuncia ante el Ministerio Público de San Luis Potosí Contra el padre católico Eduardo Córdoba Bautista Misma que sigue sin efecto Pues después de que desapareciera del estado potosino No se ha logrado establecer una búsqueda Para dar con el supuesto violador de menores Cito textual lo que nos dice Fasmora No hay ninguna base". No hay ninguna voluntad por parte de la Procuraduría de hacerlo. Y otro elemento es que las denuncias de las víctimas no solo fueron por los actos de Eduardo Córdoba, sino también por quien lo estuviera encubriendo. Agregó que la Procuraduría no ha comentado la situación del arquidiócesis, ni ha citado a comparecer a nadie de la iglesia católica. Bueno, pues ahí está otra vez la justicia que impera en México o la labor que hacen nuestras autoridades. ¿Por qué hago tanto escándalo de esto? Bueno, porque fue un caso que conmocionó a San Luis Potosí. Habían espectaculares en las principales vías de San Luis Potosí diciendo, lo conoces, denúncial. Diciendo, este señor es violador. Entonces, a mí me resulta sorprendente cómo hoy en día pasaron los años y pues ya no pasó nada, la procuraduría ya ni lo está buscando, Olga.
4: Así al menos acusa el defensor de las víctimas, eh, Martín Faz señala que las autoridades pues han dejado congelado el caso y que no le han dado seguimiento eh, un caso que da mucho coraje, efectivamente como comenta Cristian, es acusado de más de 100 casos eh, de personas a las que él abusó sexualmente incluso antes de ser, de ser sacerdote, perdón, él era seminarista si usted no sabe, yo le cuento Eduardo Córdoba eh, era seminarista y daba clases de ciencias sociales en el Instituto potosino marista en esa época en, en aquella época de 1983 pues ningún caso fue denunciado a los medios de comunicación ningún caso fue dado a conocer eh, después de eso fue nombrado por apoderado perdón legal de la arquidiócesis y en 1993 fue nombrado párroco en el municipio de Misquitic de carmona cristian ahí duró muy poco y luego regresó porque dijo que tenía una función legal que asumir en la arquidiócesis después de eso fue cuando se empezó a desatar eh, pues todavía el escándalo hubo una denuncia con Córdoba, pero en aquella ocasión pues no se consiguió probar el delito, ¿verdad? como sucede en muchísimos de los casos aquí en México, aquí en San Luis Potosí este caso se ha dado a conocer eh, pues a nivel mundial, e incluso la Interpol emitió una ficha roja contra el sacerdote, lo empezaron a buscar, sin embargo hasta la fecha no se sabe dónde esté, no sabemos absolutamente nada de él es acusado de más de 100 casos de violación, este sacerdote eh, potosino, eh, los casos ocurrieron si bien hace muchos años, posterior a eso fueron denunciados, e incluso eh, en la película Spot Play. si usted no ha tenido la oportunidad de verla, lo invito a que la, la vea. Es una película muy bien trabajada de un grupo de, de periodistas que hacen una investigación justamente eh, sobre los casos de abuso en los sacerdotes. Y al final de la película se mencionan los casos más sonados en México. Y lamentablemente aparece el nombre de Eduardo Córdoba Bautista y la referencia de San Luis Potosí en cuanto a los casos más sonados sobre abuso sexual pues, a menores por parte de un sacerdote. Y bueno, el eh, Interpol lo sigue buscando México supuestamente y esperam esperemos que sí lo siga buscando Pero no se sabe absolutamente eh, nada de él fue en mayo de 2014 cuando se hizo la denuncia pública. Ya es 2017 y hasta la fecha no hay resultados sobre el caso. Las víctimas, pues, siguen ahí, ¿no? Esperando que haya alguna respuesta considerable ante esta situación. Esperemos, esperemos de verdad que haga algo, porque según acusaba Martín Faz, ni siquiera han llamado a declarar al, al, al arzobispado, ¿no?
3: Pues es lamentable, lamentable porque ya saltó a una película que tuvo muchísima proyección Inclusive ganó muchísimos premios Spotlight Y que se haga referencia al sacerdote Córdoba y San Luis Potosí Una era tan triste, bueno, da mucho que decir a las autoridades del estado Por otra parte, esto es algo bien sabido Es decir, ha trascendido a medios nacionales en su momento Trascendió y noticias, hay información de esto en proceso Entonces, la pregunta clara a la ciudadanía Yo como ciudadano me pregunto por qué la Procuraduría no está haciendo nada para finalizar, Martín Paz Mora explicó que pareciera que la PGJE eh, solo están satisfechos porque se ha emitido la orden de aprehensión y están en una zona de confort donde dicen que no lo encuentran, pero tampoco han mostrado ningún esfuerzo para realizar una verdadera búsqueda. Cabe destacar que el padre Eduardo Córdoba en el año 2014 fue acusado por el supuesto abuso sexual de más de 100 personas y hasta el momento se desconoce su paradero. ¿No le parece increíble? Este tipo de cosas que solamente pasan en México Abusó no de una, de dos 100 personas y el señor sigue libre Está buscado por la Interpol Y gobierno del estado, Mire. Lándose la las manos, no, disculpen que se lo diga me parece bien injusto y me da mucho coraje a mí, Olga.
4: Así es, Córdoba Bautista, hay que decirlo, gozó de la protección de la arquidiócesis de San Luis Potosí e incluso pues se desempeñó como representante legal habría abusado durante años según las declaraciones de las mismas víctimas de adolescentes que fueron sus alumnos en distintos colegios católicos privados así como en el ejercicio del sacerdocio, según esta la denuncia que hicieron varias víctimas del mismo, en mayo de 2014 y antes de mayo de ese mismo año, el ex sacerdote Alberto Atié fue quien lo acusó de haber abusado de más de 100 personas. Ahí la lamentable situación, retomamos el caso eh, a bordo de las declaraciones de Martín Faz, quien es, eh, bueno, pues ahora sí quien está llevando el caso por parte de las víctimas y que esperemos pues el caso no se quede en el olvido y se resuelva alguna vez.
3: Pues otra de las cosas que clama México, justicia. De verdad hay una grave crisis de justicia en México, en San Luis Potosí, en todo el país. Y creo que no es tan difícil, solamente hay que sumar esfuerzos. No hay que hacernos que, que la Virgen nos habla, hay que hacer nuestra chamba. Y es algo que la Procuraduría, por lo que dice Fazmora, no está haciendo. Ojo, autoridades, tomar cartas en el asunto. Porque si a ustedes se les olvidó que esta señor abusó de personas, si fue cierto... A sus familiares no se les ha olvidado, ¿eh? Ojo con eso, hay que poner atención. 10 de la mañana con 16 minutos de regreso. Le voy a tener los titulares del día de hoy a viernes para que usted esté informado de las notas que trascienden a nivel nacional de norte a sur, justamente será el regreso. También le voy a estar platicando qué patinón, de verdad, de, perdón que lo diga así, del oficial mayor de gobierno, Olga. Le vamos a estar platicando de regreso.
4: Hay un video, hay un video muy interesante que de verdad... Quédese con nosotros para que vean de qué trata Y en dónde lo pueden ver Es que de verdad, con estos funcionarios
3: ya no se sabe si reír o llorar Se lo digo de verdad, eh, con toda la sinceridad Que un servidor tiene para usted Y desde la mañana con 16 minutos corte Regresamos, es la primera de One Click Noticias
2: Estás escuchando Primera Edición En un momento continuamos
1: One Click Media Group quiere verte crecer. Si tienes un producto o servicio, no pierdas esta oportunidad. Anúnciate con nosotros a través de nuestra plataforma digital o por medio de la revista mensual impresa. lograrás que tu marca o negocio llegue a miles de personas. Comunícate con nuestro equipo de ventas al teléfono 500916 500916. En One Click Media Group reinventamos los medios con un solo clic. Descubre. Descubre. Conéctate.
2: Conéctate. Infórmate. Estás escuchando One Click Radio. One Click Radio.
0: Somos el corazón de México. Pieza importante de los hechos más relevantes del país. Media Group. One Click Media Group. Opera desde San Luis Potosí, San Luis Potosí. Reinventamos los medios con un solo clic. Con un solo clic.
3: Síguenos a través de Twitter como arroba OneClickMediaG.
0: Arroba One Media G.
3: Y conoce lo más importante de la actualidad y nuestro contenido exclusivo en 140 caracteres. En One click Media Group reinventamos los medios con un solo clic.
1: www.oneclickmediagroup.mx Reinventando
5: los medios El mejor contenido informativo lo encuentras a través de www.oneclickmediagroup.mx www.oneclickmediagroup.mx Lo último en la actualidad local, nacional e internacional En OneClick Media Group reinventamos los medios con un solo clic La información al alcance
2: de un clic Primera edición. Ya estamos de regreso.
3: Ya estamos de regreso en la primera edición de One Click Noticias, 10 de la mañana con 19 minutos. Es tiempo por ir a los titulares, lo que está pasando a nivel nacional de norte, sur, de este a oeste. La noticia está aquí.
2: Los diarios más importantes y las notas nacionales que se publicaron a ocho columnas están aquí. Primera edición.
3: De letras del reforma, amaga cobrar muro con arancel de 20%, la crisis bilateral, Estados Unidos-México subió de tono ayer, y vaya de qué manera, eh aranceles a diestra y siniestra por parte de Donald Trump, y se dice, tras 100 medios nacionales, que Enrique Peña Nieto ya prepara la el contraataque, de, con también aranceles para productos estadounidenses que pasen la frontera hacia México. El Reforma también nos dice Libra de cárcel a Medina orden de juez federal No lo puedo creer, de verdad esto que está pasando me parece también una aberración e injusticia de esas que solo en México. En un hecho sin precedentes Nuevo León amaneció ayer con un exgobernador en la cárcel luego de que el prista Rodrigo Medina fue vinculado a proceso por peculado y daño patrimonial aún así la libró. Ayer por la noche se estaba publicando la noticia, salió le vamos a estar dando más detalles más adelante El Universal nos dice Desata Trump crisis en relación México-Estados Unidos La relación México-Estados Unidos Entró ayer en una fase de crisis Que incluyó la cancelación del presidente Enrique Peña Nieto De su viaje a Washington Para entrevistarse con Donald Trump Memes llovieron en redes sociales Usted no tiene una idea de qué manera Y bueno, eso es lo que está pasando El Universal también nos dice Rodrigo Medina entra y sale de Topo Chico En un solo día Histórico, eh el exgobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina, para variar, digo, es priista, salió del penal de Topo Chico, donde estuvo recluido más de 19 horas. La madrugada de ayer un juez de control decretó prisión preventiva contra el exmandatario, pero por la noche un juez de amparo ordenó su ex... Al considerar que se le incumplió una suspensión provisional Que congelaba la orden de detención Bueno, a ver qué pasa más adelante Milenio nos dice México llegó al límite con ofensas de Trump El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Calificó de inaceptable Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Haya condicionado el encuentro con su homólogo Enrique Peña Nieto Y aseguró que México ya está al límite Vaya, vaya, alguien anda haciendo su chamba. Me da gusto En Milenio Dice Liberan a Medina luego de 19 horas solamente en prisión En la jornada Abierta guerra comercial de Trump a México La relación del nuevo gobierno estadounidense Con México amaneció mal y solo empeoró En el transcurso del día cuando el presidente Trump Retiró la invitación a su contraparte Enrique Peña Nieto a una reunión en Washington Después acusó a México de falta de respeto A los Estados Unidos Y poco más tarde propuso un impuesto A las importaciones mexicanas para pagar el famoso Muro fronterizo O tal vez no, sabrá Dios, ya, ya se piró Donald Trump, esperemos que replante Lo que pasa, porque también el presidente De Estados Unidos no se manda solo, ¿eh? hay hay fuerzas que también actúan para emitir declaraciones, hay fuerzas que actúan para sacar reformas, hay fuerzas que actúan para sacar decretos. Y creo que este señor agarra el poder ya como un juguetito y eso tampoco se vale. La jornada nos dice, hoy cubre eh, de todos los sectores en los pinos, cumbre de todos los sectores. Las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, respaldaron la determinación del presidente Enrique Peña Nieto de no ir a Washington a reunirse con el presidente Donald Trump. La razón nos dice... El país cierra filas con el presidente en contra de Trump ante la decisión del jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto de cancelar su reunión en Estados Unidos, tras el anuncio de este de imponer un impuesto a nuestro país para pagar la construcción del muro fronterizo, eh, políticos, representantes de los tres poderes, empresarios, intelectuales, sociedad civil, artistas, respaldaron la postura del primer mandatario. Así que bueno, vamos a ver en qué queda la razón. También nos dice Mancera, eh, o como yo le llamo, el que da patadas de ahogado, dijo, qué bueno que no asista. Ahora, a revisar la salida del Tratado de libre comer mancera, be, haciendo lo imposible para ponerse a poco, que alguien lo ya vea. Ya se desapareció y ah, está saltando. pobrecito. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera pidió analizar la salida del país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCCAM. Bueno, pues ahí está la información, sin lugar a dudas, Donald Trump da de qué hablar, Donald Trump está dando la noticia a nivel nacional y van a haber muchas más cosas que decir y que hacer en cuestiones eh, de política exterior, Pero sobre todo esta relación que ya está tan fracturada entre México y los Estados Unidos. Vuelvo a lo mismo, este señor creo que ya, eh, ya es un afán desmedido Directo contra México y de muy mala fe. Creo que ya agarró el, el poder como un juguete, ¿no? O sea, creo que ya se lo tomó muy personal. Y creo que los estadounidenses también no son tontos. O sea, tienen criterio. No todo el mundo va da dar la razón. Y en Estados paraíso, como se denomina, en donde gran cantidad de latinos ya le están dando la vuelta, ¿eh? ya no lo están apoyando. La política en Estados Unidos y la presidencia con la sociedad civil también está sufriendo una importante fractura en el contexto de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes.
4: Así es, justamente eh, Donald Trump como mencionaste, está dando de que hablar a nivel mundial, a nivel nacional y también a nivel local, está teniendo reacciones justamente aquí en San Luis Potosí, más adelante eh, en las siguientes secciones voy a estar comentando justamente porque planeaba un arancel eh, a México, les voy a estar platicando de cuánto y bueno, cómo estaría afectando porque creo que ahora sí que le salió el tiro por la culata y ya no está afectando directamente a México, sino también a Estados Unidos, pero por lo pronto me voy a Información Nacional con la primera Allá de OneClick publica.
3: Parte con el aguacate, tan sabroso que es el aguacate.
2: www.oneclickmediagroup.mx publica.
4: Así es, justamente ayer eh, les estaba platicando en este programa sobre eh, que habían encarcelado al exgobernador Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León. Pues porque se le acusaba de algunos delitos, entre ellos peculado y mal uso de los recursos públicos. Pues justamente ya mi compañero Cristian dio un adelanto entre sus titulares. Rodrigo Medina fue el eh, liberado eh, después de 19 horas de estar en el penal de Topo Chico. Y bueno, las primeras declaraciones, el la cito textual del señor exgobernador, señala Rodrigo Medina, el día de hoy pasamos un tiempo en el penal del Topo Chico de manera injusta e indebida, no debimos de haber estado ni un minuto aquí, nuestras garantías y nuestros derechos fueron violados, según declaró el exgobernador, hay que recordarle, yo le recuerdo a usted, que la audiencia para la vinculación a proceso del exgobernador inició justamente... El miércoles a las 9 horas y poco después de las 3.30 de la madrugada ya del jueves, justamente ayer fue ingresado al centro penitenciario, el juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión preventiva al ser acumulativas las penas por los tres delitos y al considerar falta de arraigo al exmandatario Nuevo León, por lo que pues bueno, se podría eh, sustraer de la justicia. Ayer lo eh, ayer lo detuvieron en la madrugada, dábamos la noticia después de 19 horas. Pues ya sale libre, el juez de control del estado eh, señala que no debió restringir la libertad al exgobernador, impidiéndole la medida cautelar personal consistente en la prisión preventiva y contrariar con ello la suspensión provisional ahora ojo eh si usted piensa que ya salió y ya adiós se lavó las manos pues todavía no el proceso judicial en su contra sigue solamente que se le permitió la salida del penal porque bueno debido al nuevo sistema de justicia penal acusatorio eh, efectivamente él pudo salir y el proceso va a seguir afuera porque según eh, los delitos no son muy graves ni merecen prisión preventiva pues el juicio sigue bajo el nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio y oral, es por eso que pudo salir tiempo récord, efectivamente como lo mencionaba Cristian, después de 19 horas ojalá ojalá todos tuviéramos tan buenos abogados y tan buen dinero como los ex gobernadores, ahora también le platico, eh, en Nuevo León la subprocuraduría anticorrupción uh -huh. va a seguir citando a las personas a sus familiares a que declaren, es decir va a ir su esposa, van a ir sus padres a declarar y también a ver eh, pues qué más se encuentra en cuanto a este caso, le recuerdo a usted, si no está muy familiarizado, si no sabe ni por qué lo metieron preso, el 9 de agosto del año pasado, Rodrigo Medina fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas ante presuntas irregularidades en incentivos otorgados a la armadora coreana Kia Motors por más de 3 mil millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley. Aunque en esa fecha, pues, la subprocluduría anticorrupción pidió también la vinculación a proceso por peculado y daño patrimonial. En aquel momento, el juez de control destinó, pues, dichos delitos y no obstante, la madrugada de ayer jueves, pues, bueno, ya usted se sabe la historia restante, fue detenido y... Eh, Justamente ayer también fue liberado y bueno, vamos a ver en qué prosigue este juicio en contra del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, vamos a estarle dando también seguimiento, ayer también se difundieron las primeras imágenes de él, era el reo número 238 en el penal de Topo Chico, ahí pueden ustedes también encontrar las imágenes, pues muy poco, pero ahí está, ¿no? Son imágenes que ya se quedan.
3: Pues bueno, muy poco nos duró el gusto, a mí me hubiera gustado que se quedara ahí en, en la cárcel como la rata que es, de verdad, qué vergüenza, y, y me da mucho coraje, digo, viernes de hacer corajes, ¿no? O sea, hay gente que se roba millones, que hace tranzas, que juega con la gente, eh, y hay otros que se roban un pan y esos sí no salen, ¿eh?
4: Por Así nada es. del mundo,
3: se quedan ahí, para siempre. Pues en parece
4: fin. una mala telenovela, pero ocurre y ocurre aquí en México. Vamos a ver qué pasa también con el caso, vamos a ver si de verdad le pueden adjudicar un cargo más. Me explicaba eh, Rubén también que se le había, no se le había encontrado culpa en algunos delitos anteriores, sin embargo, había nuevos delitos, y es por eso que el proceso, pues, continuaba, ¿No? Y lo van a continuar a pesar de que ya no esté en la cárcel, bueno, que ya esté fuera, que ya esté libre, el proceso legal en su contra continúa.
3: Pues habrá que ver qué sucede, le vamos a dar seguimiento puntual, eh, le recuerdo redes sociales, ya veo gente conectada, cosa que me da mucho gusto, muchísimas gracias, más adelante, estaremos mencionando a todos los que se conectan, a los que comparten, a los que dan like, tenemos mucha información, de verdad, comparte este esfuerzo informativo, yo le garantizo que no se va a arrepentir y además va a poder enterar a sus contactos de Facebook de lo más relevante que está aconteciendo en San Luis Potosí, comparta dele like, háganos saber que usted está del otro lado de esta cámara y más adelante vamos a tener el gusto de saludarle, de regreso oficial mayor patina, ¿qué patinón eh! va a ver usted qué audio, también ecología limitada, improvisará gobierno en caso de que caigan migrantes. usted cree que es una cuestión de improvisación, se me hace muy raro de este tipo de declaraciones por parte de nuestro gobernador Juan Manuel Carreras López y Congreso del Estado revisará el caso de Mario García Valdés. Y es en la mañana con 30 Minutos, es la primera de One Click Noticias. Corte, regresamos.
2: Estás escuchando Primera Edición. En un momento continuamos. Descubre. Descubre. Conéctate. Conéctate. Estás escuchando One
1: Click Radio. One Click Radio. One Click Media Group quiere verte crecer. Si tienes un producto o servicio, no pierdas esta oportunidad. Anúnciate con nosotros. A través de nuestra plataforma digital o por medio de la revista mensual impresa. lograrás que tu marca o negocio llegue a miles de personas. Comunícate con nuestro equipo de ventas al teléfono 500916. 500916. En OneClick Media Group reinventamos los medios con un solo clic.
3: Síguenos a través de Twitter como .com. arroba OneClick Media G. Y conoce lo más importante de la actualidad y nuestro contenido exclusivo en 140 caracteres en One click Media Group reinventamos los medios con un solo clic.
0: Somos el corazón de México. Corazón de México. Pieza importante de los hechos más relevantes del país. One click, Media Group. One click
1: Media Group
0: opera desde San Luis Potosí, San Luis Potosí. Reinventamos los medios con un solo clic. Con un solo clic.
5: El mejor contenido informativo lo encuentras a través de www.oneclickmediagroup.mx www Lo último en actualidad local, nacional e internacional. En OneClick Click Media Group reinventamos los medios con un solo clic. La información al alcance de un clic. Primera edición.
2: Ya estamos de regreso. Estamos de regreso con la primera edición
3: de One Click Noticias, 10 de la mañana con 32 Minutos. Voy con los, eh, los temas a nivel local que están causando escosor en San Luis Potosí.
2: ¿Qué pasa en San Luis Potosí? Información local en primera edición.
3: Información local en esta primera edición 10 con 32. Le platico, oficial mayor de gobierno, patina con tema de austeridad, desconoce el oficial mayor de gobierno, Elías Pesina Rodríguez, datos importantes sobre aspectos que debería saber perfectamente o deberían ser perfectamente manejados por este funcionario. Eh, quiso quedar bien asegurando que el gobierno está analizando la posibilidad de prescindir de algunos espacios arrendados por el Ejecutivo Y tratar de reducir el gasto por este concepto Sin embargo, al momento de cuestionarle sobre cuál es el ahorro que se pretende hacer O cuáles son las dependencias que más gastos representan en cuanto a rentas Y cuándo se haría el movimiento, solo se limitó a decir que no sabía Olga, imagínate que yo soy el contador y no sé de mis números, de mis estados de mayor. O que yo soy el doctor y no sé evaluar una radiografía, no tengo la información puntual. Estos son nuestros funcionarios y aparte todavía, ahorita te voy a dar a escuchar el audio. Todavía le decía a los amigos de prensa, a los compañeros de prensa, así como de «Denme chance, no lo traigo, no sea malito».
4: Mira, a lo mejor uno entiende, de pronto, que manejan demasiados datos, que se pueden hacer bolas, pero bueno, te paso uno, tal vez te paso que no te sepas otro, pero que no te sepas nada de lo que te están preguntando, Mira, o que no sepas contestar, al menos con la certeza, de, na de algo que te están preguntando, de algo que es tu trabajo.
3: Es que yo sé que parecería que le estoy tirando al señor, pero no es así, te voy a decir por qué. Vamos a escuchar el audio, evalúelo usted, escúchelo, y ahorita regresamos a darle contexto. Actualmente,
2: ¿cuáles son los edificios que representan mayor costo para el gobierno estatal? Eh,
0: bueno, pues son los que tienen más eh, más superficie, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? No tengo ahorita en la mente la lista, este, se las debo. Entonces, ¿Hay unos
5: tres que
0: los eh, Se las porciones sí no, pueden no sean malitos no, no quisiera cometer alguna omisión que, que diga a mujeres es propiedad de un estado y luego este yo digo una cifra que no sea
4: más o menos
2: cuánto recursos se destina para cubrir este gasto
0: delito? no lo tengo ahorita en la mente no sean malitos o sea, no, no, no vengo con esa información
3: ahí está el audio tú lo escuchas ahora sí ¿Cuál sería la opinión?
4: Todos lo escuchamos, eh, yo creo, mira, pues a ver, ¿cuáles son los edificios que más gasto tienen al gobierno? No, pues los que tienen mayor superficie, no necesariamente, ¿eh? yo te voy a decir algo no Ubicación,
3: le, No necesariamente,
4: exactamente, y dependencia, depende mucho de qué tipo de dependencia sea No necesariamente los que tengan mayor superficie, ahora él ya dijo que los que tengan mayor superficie Lo dijo así como, pues obvio, no, los que tengan, por extensión Le preguntaron, pues sígame los primeros tres al menos, ¿no? O sea, ya que si no se sabe todos tres.
3: Es que también no, pues me no. resulta tan, tan. Ay, no sé ni cómo decirlo, Olga. Los que tengan mayor superficie. O sea que si la Secretaría de Hacienda se va a una bodega en prados que, que mide un kilómetro por un kilómetro, ese va a valer más, ¿no? O sea, de verdad me resulta <ríe> Ya es de risa, o sea, ya ni siquiera de, de reclamar ni mucho menos, eh, son palabras, justamente lo repito, del oficial mayor de gobierno del estado, Elías Pesina Rodríguez.
4: No, y espérese, ¿eh? si usted no ha visto el video lo invito, ya está en nuestro Facebook, ahí está el video para que no nada más se quede con las palabras del oficial y que diga no, pues a lo mejor ahí le están exagerando, le están metiendo más a esa noticia que no da para más, vean el video y ahí van a poder ver claramente lo que estamos diciendo, van a poder visualizar ustedes la situación de una manera muy particular, digo, se pudo haber sido más inteligente y resolver esa situación de otra manera.
3: Comentamos en redacción que muchas de las veces como funcionario se manejan muchos números, o sea, lo entendemos pero también pudo haber sido un certero. ¿Sabes qué? Eh, pásame tu correo, te lo mando en un boletín, tengo la información, no cuento con ella, ¿me permites? Te garantizo que te la mando, no un... Eh, por favor. Échenme la mano. No, ya no, no me pregunten. Por favor, no lo hagan, no lo hagan. No ahora, por favor, ¿no? Entonces, de verdad, eso es lo que nos salta. Voy con más información. Ecología en San Luis Potosí, limitada por poca atención de gobierno, dice Héctor Mendizábal. Después de la polémica desatada consecuencia de la existencia de la empresa Calidra y la omisión de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, SEGAM, por las afectaciones a la ciudadanía del vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Héctor Mendizábal Pérez, informó que a pesar de que sí se han realizado trabajos por la Secretaría, estos no han sido los suficientes. Vamos a escuchar qué nos dice justamente el diputado Héctor Mendizábal Pérez.
0: Pues yo creo que han hecho un buen esfuerzo, por supuesto que se puede hacer mucho más, se puede hacer mejor, sin duda alguna. Eh, creo que faltan recursos, ¿verdad? Creo que en términos generales la administración estatal no le ha apostado, lo suficiente al área al tema ecológico, este falta apoyo, pero falta apoyo desde la propia, propia directriz política pública estatal.
3: En lo que respecta al tema de la calidad del aire, San Luis Potosí el diputado explicó que no se ha rebasado en ningún momento los límites de ozono. Sin embargo, ojo, eh reconoció la necesidad de más equipos para hacer el monitoreo del aire, pero expresó que cada una de estas maquinitas para monitorear el aire cuesta más, híjole. Cuesta dos millones de pesos, cada máquina, eh, pero son necesarias, no hay que descartar.
4: Son necesarias, le platico, San Luis Potosí eh, tiene alrededor de cuatro estaciones de monitoreo de aire. De esas cuatro, eh, una está completamente obsoleta, dos están en reparación y una es la única que funciona. De nada sirve en San Luis Potosí, aquí en la ciudad, que tengan solamente una estación de monitoreo de aire porque solamente se abarca una pequeña zona. Deberían de poner estaciones de, de aire, según dicen los expertos que hemos tenido oportunidad de entrevistar, por lo menos en zona industrial, que es en donde están todas las fábricas, que es en donde está la industria. Al menos ahí debería haber dos. En la ciudad de San Luis Potosí, en total, al menos deberían eh, pues haber 10 estaciones de aire. Pero usted dirá, ¿y eso a mí qué? ¿y eso a mí eh, de qué manera me beneficia? Eso monitorea el aire que usted está eh, respirando, las condiciones que usted se está llevando prácticamente a sus pulmones y una mala calidad del aire, pues implican diversas enfermedades a corto y largo plazo. Y también eh, las estaciones de monitoreo de aire nos evitarían después estar en una situación muy similar a la que se está en México. ¿Influyen muchos factores? Sí, sí influyen. O sea, que si allá hay más personas, que si hay más vehículos, sí pero también San Luis está creciendo y San Luis también está atravesando por una situación pues de este tipo, hace poco también mi compañero eh, Rubén hacía una investigación sobre cómo habíamos amanecido sobre todo aquí que se alcanza a ver eh, prácticamente toda la ciudad con una nata, con una nata horrenda en el cielo de, del mal aire, o sea de la mala calidad del aire con la que contamos y entrevistó a un experto justamente de la UAS LP y mencionaba no que en, en San Luis Potosí pues efectivamente no se tiene un monitoreo óptimo de las condiciones del aire aquí, entonces pues bueno ahí luego más tarde vamos a andar lamentándonos eh, con esta situación y pues lamentable más las declaraciones del diputado Héctor Mendizábal eh, no las que hace él sino las acusaciones prácticamente que hace el gobierno del estado que no le ha apostado al tema ecológico eh. también el tema ecológico es muy importante señor gobernador el tema ecológico influye incluso más que a lo mejor el industrial porque está cuidando la calidad de pues la ciudad en donde viven todos sus habitantes.
3: Pero imagínate si con el tema de la empresa calera que está dañando o que trasciende que puede estar afectando a los potosinos en su salud no han hecho algo puntual ahora imagínate anticiparnos a una contingencia ambiental Creo también que falta planeación Falta visión dentro del gobierno estatal Y hay que ponerlo en claro De mí se acuerda De aquí a siete años Que tengamos la contaminación hasta aquí Ahora sí Hay que dejar de circular Hay que sacrificar el beneficio El trabajo de todos Porque va a haber No circula De mí se acuerda ¿eh? 10 de la mañana 41 minutos Le platico Hablando justamente De gobierno estatal ¿Qué pasa? Con Donald Trump, ya dijo que va a devolver gente, ¿eh? ahora le platico y le doy contexto. Usted podría pensar, no, pero es que aquí estamos preparados, seguramente el gobierno del estado está haciendo algo al respecto. Bueno, ahí le va. ¿Qué nos dice el gobernador Juan Manuel Carreras López? Él nos dice: Hay que reconocer que el tema migratorio depende de las relaciones entre países. Fíjate nada más. El tema migratorio depende de las relaciones entre países, ¿no? Muy, muy curioso esto. Hay que estar atentos. Eso fue lo que dijo, o sea, es lo único que emitió. Expuso que conforme van llegando los trabajadores se les da opciones para ver que se integren a proyectos productivos en sectores como el campo. A lo que voy yo es que la declaración del Gober como tal no me suena a que ya haya un plan, a que haya una planeación, a que estemos preparados. Por eso le hablamos de improvisación en la cabeza de la nota. Vamos a escuchar el audio del gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.
1: También, si fuera el caso, nosotros hemos establecido también programas en donde muchas veces...
3: Cuando una persona es repatriada, también ofrecerle para que se pueda incorporar a una actividad productiva.
5: ¿Aquí sería el campo?
3: Pues sí, bueno, son actividades, dependiendo de dónde es, es su zona de influencia, ¿no? Yo en el caso específico tuvimos un evento muy importante en finales de diciembre en la zona media, <coughs> donde precisamente establecimos algo de esa naturaleza, en donde hablando con ellos, bueno, pues les vamos dando el apoyo para actividades de carácter productivo. Y estamos de regreso, son las declaraciones justamente del gobernador del estado En torno a la manifestación del sindicato independiente De trabajadores y trabajadoras de gobierno del estado SITGE Carreras López aseguró que no tiene pensado por el momento reformar la ley de pensiones Pues dijo, en caso de trabajar el tema lo haremos en conjunto Que creo que ya lo vieron porque ayer el SITGE hizo un relajo en Avenida Carranza Y justamente el gobernador hasta ese punto Que ya el SITGE le dijo, hey, hey, aquí estamos Accedió a conversar con la dirigente de este sindicato
4: Sí, prácticamente lo agarraron justamente al gobernador en el evento, cuando estaba ahí en el evento pues fue cuando llegaron los del CITGE, y bueno ahí le cuestionaron el gobernador respondió lo que Cristian acaba de decir que no se iba a hacer ninguna reforma entonces eh, pues todos los agremiados dijeron bueno no vamos va a hacer ninguna reforma continuamos luego tarde, nuestra ¿no? manifestación exactamente terminaron justamente frente a las instalaciones de Palacio de Gobierno y bueno pues ahí la situación sigue sin resolverse situación que ya lleva ya lleva tiempo y yo creo que va a continuar
3: por lo menos ya el gobernador se prestó al diálogo entonces esperemos se les cumpla estas personas con el tema de las pensiones que es muy delicado cuando cuando como trabajador se meten con el dinero Híjole, ¿eh? aguas con esto Y aparte el sitge, hay que decirlo Es de armas tomar, ya bloquearon cajas recaudadoras Hace apenas 3-4
4: semanas Así es, bueno, ya exactamente casi cuatro semanas, me parece, y vamos a ver, eh, pues, qué más hace, ¿no? Porque luego también decían, están afectando a la ciudadanía, y ellos decían, no, pues, a ver, ellos me están afectando a mí primero, etcétera, etcétera. Es, es de verdad todo un caos que se provoca antes, situación que sigue sin resolverse el tema de presiones que, pues, que los integrantes sí.
3: Es correcto, Simos, justamente con One Click Publica, le recordamos que en nuestro portal www.oneclickmediagroup hay mucha información, y esto es solo un poco de lo que usted puede leer ahí.
2: www.oneclickmediagroup.mx publica
4: así es cristian me voy muy rápido eh, para cerrar también con información justamente nacional ayer usted recordará trump efectivamente ha dado y mucho de qué hablar ayer recordará que nosotros le platicábamos aquí en esta eh, emisión del programa que justamente pues Trump decía que México iba a pagar el muro al respecto Peña Nieto salió y dio otras declaraciones, pues mire Peña Nieto canceló justamente ayer su reunión, la reunión que se tenía pactada con Donald Trump, ayer hasta esta misma hora todavía no se decidía, pero bueno el presidente informó a la Casa Blanca sobre la cancelación de la reunión con su homólogo estadounidense pues Donald Trump Peña Nieto añadió que México mantiene su disposición para trabajar con Estados Unidos muy de moda ahora a través de Twitter estar haciendo este tipo de anuncios justamente fue en la cuenta de Enrique Peña Nieto cuando eh, en su red social anunció esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el bueno presidente de los Estados Unidos ahí arrobó la cuenta oficial no la de Donald Trump la cuenta oficial de la Casa Blanca y bueno la suspensión del encuentro eh, previsto para justamente el próximo martes se da luego de que el presidente de Estados Unidos insistió en que en México debería pagar el muro que pretende instalar en la frontera. Justamente ayer, la mañana, eh, Trump publicó en Twitter, si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión. Pues esto lo dijo ya eh, Donald Trump, justamente después de las declaraciones. Prácticamente Donald Trump lo bateó, como en el lenguaje coloquial podríamos decir, lo bateó antes de que Peña Nieto dijera ya no voy pues no, efectivamente, también había sido muy criticado y preguntaban, ¿debería ir o no debería ir Peña Nieto? Pero muchos le aplaudieron, muchos políticos de cualquier partido le aplaudieron la decisión de no haber ido eh, pues ahí también vamos a ver a qué arreglos se llegan posterior a esta decisión eh, justamente eh, también Donald Trump siguió dando de qué hablar eh, justamente después de todo esto de la cancelación de los viajes surgieron algunas... Eh, pues cosas de risa, cosas chuscas en internet, ¿no? Algunos memes, pero bueno, después de eso, justamente el vocero de, de la Casa Blanca anunciaba que a México se le iba a cobrar un impuesto de 20% cuando importara eh, producto para Estados Unidos. Es
3: demasiado, o sea, el 20% mata la ganancia como tal de cualquier producto, es demasiado, es la quinta parte del valor total de un producto, de un servicio, entonces es demasiado. También hace una semana pararon un cargamento de aguacate. De aguacate tan sabroso que es el aguacate, fíjese, Iván parando ahí en Estados Unidos, cosa que ya detonaba o daba como un antecedente de que Donald Trump iba a ponerse muy estricto en las políticas arancelarias y de exportación.
4: Así es, justamente fue el vocero, el portavoz de la Casa Blanca quien aseguró que la decisión de esa medida ya estaba tomada por el presidente de Estados Unidos, pero pues no se podía aplicar de manera inmediata. Eh, pues anunció efectivamente como lo digo 20% sobre las importaciones procedentes de méxico para costear el muro que quiere construir en la frontera eh, también le recuerdo eh después de esto pues entrevistaron a donald trump cuando se bajó de, de su vuelo después de la rueda de prensa que dio y le hicieron el cuestionamiento sobre lo que decía su portavoz sin embargo él no manejó ninguna cifra en cuanto al impuesto y ayer algunos analistas discutían la situación y señalaban que si se aumentaba un impuesto de 20% a las importaciones de México, los que iban a sufrir las consecuencias pues prácticamente serían eh, los, eh, pues ahora sí que los estadounidenses, porque a ellos se les iba a aumentar el precio del producto entonces es un tema que está dando mucho de qué hablar, está dando pues mucho a discusión y, y ahí dejamos la situación, voy a cerrar el último de One en la siguiente en el siguiente bloque con información pues más light, eh, también le voy a estar platicando eh, hay un nuevo reto viral en redes sociales si usted no sabe de qué se trata yo le voy a contar, es un reto de verdad eh, pues muy perturbante para mí pero bueno, le voy a estar platicando de qué se trata y además Melania Trump aparece en la portada de una revista mexicana, le voy a estar contando aquí todos los detalles.
3: Eso, al regreso también, eh, tengo gente ya conectada gracias, ya vamos al último bloque, entonces vamos a tener saludos, así que comparta la transmisión, denos like, denos un comentario, lo que usted guste, próximo bloque vamos a estar mencionando los nombres de la gente que nos ve, que nos escucha y también los comentarios, si es que hay alguno de lo que estuvimos platicando en el noticiero, así que de verdad, comparta la transmisión, en redes sociales, esto aparece justamente aquí arriba o acá arriba no, no importa dónde lo ve usted, ahí estamos muy muy al pendiente, 10 minutos y las 11 de la mañana, corte rápido regresamos, es la primera edición de One Click
4: Noticias
2: Estás escuchando primera edición, en un momento continuamos
1: OneClick Media Group quiere verte crecer. Si tienes un producto o servicio, no pierdas esta oportunidad. Anúnciate con nosotros. A través de nuestra plataforma digital o por medio de la revista mensual impresa, lograrás que tu marca o negocio llegue a miles de personas. Comunícate con nuestro equipo de ventas al teléfono 500916. 500916. En OneClick Media Group reinventamos los medios con un solo clic.
0: Somos el corazón de México. Corazón de México. Pieza importante de los hechos más relevantes del país. OneClick Media Group. One click media Group. Opera desde San Luis Potosí, San Luis Potosí. Reinventamos los medios con un solo clic. Con un solo clic. Síguenos a través de Twitter como arroba
3: OneClick y conoce lo más importante de la actualidad y nuestro contenido exclusivo en 140 caracteres o menos. En One Click Media Group, reinventamos los medios con un solo clic.
5: www.oneclickmediagroup.mx www Reinventando los medios.
2: Descubre Conéctate, Conéctate. infórmate,
5: estás escuchando
2: One Click, Radio. One
5: Click Radio. El mejor contenido informativo lo encuentras a través de www.oneclickmediagroup.mx, www lo último en actualidad local, nacional e internacional. En One Click Media Group reinventamos los medios con un solo clic. La información al
2: alcance de un clic. Primera edición. Ya estamos de regreso
3: por supuesto que ya estamos de regreso 10 con 51 vámonos con las últimas de contexto local, Congreso del Estado revisará caso de Mario García Valdés el actual ayuntamiento mantiene juicios contra exfuncionarios. la finalidad es recuperar el recurso que posiblemente se tomó de las arcas de manera ilícita fíjese nada más, actualmente el ayuntamiento a cargo de Ricardo Gallardo Juárez mantiene juicios administrativos contra Victoria Labastida Aguirre debido a supuestas anomalías, debido a las irregularidades que eh, la actual administración ha detectado durante el periodo, periodo perdón, encabezado por esta funcionaria se ha iniciado una serie de procesos administrativos y penales eh, dentro de la Contraloría Municipal, dijo el secretario general Marco Antonio Aranda Martínez y justamente vamos a ver qué nos dice respecto a estas sanciones
0: sí, Es una auditoría administrativa que puede caer en algún delito, cuando hay alguna, alguna irregularidad de parte de los funcionarios la ley de la materia se da da facultad al municipio, al Estado, a la Federación, para que puedan hacer un procedimiento administrativo, crear un procedimiento administrativo, uno penal y uno civil, para modo de poder recuperar recursos o de plano eh, que paguen. Son 29 que ya están en juicio por decirlo penal. De los no, no, no. Hasta ahorita vamos en la, en la fase administrativa. Manifestando que no es verdad lo que hizo la Contraloría,
3: ¿no? Estamos de regreso, 10 de la mañana con 53 minutos. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, ahí le va otra cosa. En este momento se está en el tema de estudio y en el de resolver para mandarlo a Cabildo para que se dé cuenta de los delitos cometidos, afirmó el secretario general del ayuntamiento. El número de juicios administrativos correspondientes a la administración de Victoria Labastida. Es de 29 casos, no uno, no dos, no tres. 29 casos que ya pasaron al Supremo Tribunal de Justicia para su esclarecimiento. Fíjese, nada más, por otra parte, en el caso del exalcalde Mario García Valdés, lo revisará directamente el Congreso del Estado, comentó el secretario general Marco Antonio Aranda Martínez. Ojo, nos está diciendo Marco Antonio Aranda que lo va a revisar, Congreso del Estado, pero ¿sabe quién anda perdido? O a lo mejor no tiene la información clara O a lo mejor no está, nos está dando el antecedente de que no lo van a hacer No lo sé, yo ya no sé qué pasa con con este señor ¿A quién me refiero? Bueno, a José Luis Romero Calzada Luego de que se anunció por parte del Ayuntamiento Capitalino Que se continuarán con los juicios hacia la expresidenta municipal Victoria Lavastida Por las irregularidades ejercidas en su administración Y la situación del exfuncionario Mario García Valdés Será resuelta directamente por Congreso del Estado el legislador Tecmon negó emitir una postura respecto del caso de Victoria Labastida y de otros funcionarios. Cito textual lo que nos dijo. Yo lo que creo es que deberíamos, como potosinos, si tenemos alguna duda, buscar que se aclare y lo más pronto posible, pues admitió que como Congreso, admitió que como Congreso no lo podrán resolver, al ser un tema del pasado en el cual los integrantes del legislativo no fueron partícipes. Romero Calzada justificó esta negativa al decir que los temas del presente por los diputados del Congreso eh, son por los que han luchado para resolver, eh, continúan estancados es decir, dijo de alguna manera que pues lo que se ve es lo del presente, lo del pasado pues que nos interesa entonces yo decía en el noticiero de la tarde de ayer entonces si yo asalto una licorería en el pasado, en el presente ya no me hacen nada, y en el futuro menos porque pues ya pasó, ¿no Olga? y es cosa del pasado.
4: ¿no? Ahora entiendo muchas cosas que Cristian, seguramente por eso es que se dejan en el olvido luego muchos casos, ¿no? Tal vez la justicia piensa de la misma manera que el diputado José Luis Romero Calzada y entonces, cuando ocurren unos casos eh, que son de una administración anterior, pues los que entran a una nueva administración ya no los resuelven, puesto pues que ya pasaron, Hay ¿no? que
3: decir que el diputado Romero Calzada es empresario. Entonces, diputado, si alguien llega un ratero ahí y le roba la caja chica de su empresa, eh, ayer y usted va con la queja hoy a la Procuraduría, ¿qué le parecería que la Procuraduría le diga? No, pues es que diputado, eso fue ayer, entonces, ya es del pasado. Lo que nos interesa es el presente diputado. Muy relevantes estas declaraciones, hay que cierto.
4: Como siempre, muy atinado el diputado José Luis Romero Calzada, ¿no? En lo que dice, muy consciente. Pero bueno, eh, pues hasta ahí dejamos la información local, ya casi se nos termina el tiempo, así que yo me voy con la última ya de One Click Publica.
2: www.oneclickmediagroup.mx publica
4: me voy a ir muy rápido porque como le comento ya nada más nos quedan cuatro minutos pero usted recuerde que todas estas secciones las puede encontrar a través de nuestro portal o a través de nuestro Facebook One Click Medios eh, pues justamente ayer eh, discutíamos ah, en redacción que Melania Trump eh, protagonizó la portada de la revista Vanity Fair en eh, la edición eh, aquí en México la primera dama de Estados Unidos ahondó en temas como la relación que mantiene con el magnate, su familia y se muestra en contra de las operaciones estéticas, usted Puede juzgarla, ¿eh? Usted puede ver la portada y decir, eh, pues bueno, si está de acuerdo en que a lo mejor ella tenga alguna operación o no, al menos en las declaraciones que ella da, dice que se muestra totalmente en contra de las inyecciones de Botox y operaciones estéticas. Esto, pues, hay que recordarlo. Se desarrolla en medio de una fuerte crisis política entre México y Estados Unidos. Melania Trump, pues, en este momento protagoniza el nuevo número de la edición eh, mexicana de la revista Vanity Fair. Para la edición de febrero, si, si no me equivoco, sí fue la es para la edición de febrero, en donde se muestra, además, una foto muy particular. Cristian, no sé si ya tuviste la oportunidad de verla. Ayer yo justamente la, la... Está
3: como comiendo unas joyas, ¿no?
4: Exactamente. La fotografía de la portada muestra a Melania eh, con un plato blanco, el cual está enrollando en un tenedor pues unas joyas en el plato, no hay comida, efectivamente, si no hay unas joyas, lo que muestra bueno, un poco la frivolidad, yo creo, pero bueno, la portada eh, ahí está y seguramente es una portada que les va a vender mucho, a pesar de todos los problemas que puedan venirse o que se tengan actualmente entre México y Estados Unidos, puesto que, bueno, Melania narra cómo conoció a su esposo durante la semana de moda en Nueva York. Y afirma que nadie la controla, eh, que nadie le dice a dónde viaja con Trump sí, y que, claro. cuando, que cuando puede pues apoya muchísimo a su esposo. Según las declaraciones de ella misma señalan que si le dice que se va a dar un baño o se va a dar un masaje pues que Donald Trump no se opone y la deja hacer. También, entre otras cosas, eh, dice que desde el primer momento hubo mucha química entre Donald y ella, pero que su fama no lo impresionó, no la impresionó, y que es posible que él notara esa situación. Entonces, bueno, entre muchas cosas, ahí ahí la, la portada, ¿no? También señaló en una declaración, yo creo muy acertada, que ella no se mete en temas de política, que eso le toca efectivamente a Donald Trump. No veo la manera en la que ella pudiera asumir o meterse en algún tema político, pero bueno. Finalmente voy a cerrar este bloque eh, con una, eh, pues una noticia que anda circulando en redes sociales. Las muertes fingidas es el nuevo macabro reto viral que agita las redes sociales. Eh, espeluznante, ¿no? De verdad, yo creo que ya no saben... Ni qué inventar. Usted recordará todos los retos que han sacado: que pues.
3: El ice bucket challenge, que el Exacto. condom challenge,
4: el, 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 el mannequin
3: el challenge. Ese me tenía hasta acá, en todas partes. Perdón que se lo diga, pero llegó un punto donde ya.
4: Pues va. ahora es el dead post, ¿eh? Para que muer finjas tu, tu muerte. De verdad, fotografiarse con un muerto junto al capo de un coche manchado de sangre o con un lancha cubierto de carne cruda, o colgado de una cuerda con la boca abierta como un horcado, y después publicarlo en redes sociales, que espeluz... Eh, no, 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 yo no voy a terminar de decir esa nota, de verdad, si quiere ver todos los detalles, pues ya la consulta usted en nuestro portal, ahí la tenemos, ni modo, son noticias y tenemos que publicarlas, me parece un reto eh, pues sumamente estúpido, la verdad, no veo quién lo pudiera eh, hacer... Pero bueno, hasta ahí, ¿eh? nada más para que vea usted hasta dónde hemos llegado, que ahora el nuevo reto viral es fingir una muerte. Yo creo que sí tenemos problemas eh, como sociedad y son problemas que se tienen que resolver.
3: Gente sin qué hacer, diría mi mamá, no puede ser. Once de la mañana en punto. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Antes hay que saludar a toda la gente que, que nos ve y a toda la gente que nos escucha. Quiero agradecer el comentario de Círis Castillo, que nos dice buenos días. ¿Ya checaron esta página? Dice trumpdonald.org. Y es como como de sátira Por lo que yo puedo ver aquí a Donald Trump, chéquela Ahí le deja el link en nuestro internauta Yo no le puedo poner aquí porque Obviamente no no tiene sonido, no sé qué vaya a salir Entonces no no lo voy a poner aquí al aire Pero usted cheque la página, se ve interesante También gracias a Ángel Herrera A Jezabel Velázquez, jefa de producción Aunque no está aquí, está bien el pendiente de noticias Muchísimas gracias eh, Gracias, quiero agradecer a Rosalidia Barrientos Muchísimas gracias Silvia eh, Miró, gracias Víctor Moreno, Alba Hunter, Nes Hernández Carla Zamón hora, Castillo, Rocco del Valle, Anafé Castillo Gómez, Liliana Velázquez, Hernández, Juanis Esquivel, Mayra Ortiz, eh, también a David Andrade Vargas, a César Macías, Andrea Solano, Tete Guevara, Fer Alonso, gracias por ahí también, a Plácida Arguez Ascona, Isaac Hernández Gordoa, eh, gracias de verdad a todos ustedes, ya que sin sin esta eh, retroalimentación, bueno, este esfuerzo informativo no tendría ningún sentido, Olga.
4: Mira, justamente, Rosalidia nos comenta, está jodido el mundo, diría mi madre, con lo que acabo de decir del del reto, pues <risa> bueno, también para los que nos estaban preguntando ayer sobre lo de Carmen Salinas del jitomatazo. Va muy avanzada en su muy... jitomatazo, Exactamente. doña Carmen Salinas, ¿eh? Va ganando la encuesta con más del 65 por ciento, es la próxima. que la rápidamente que... en cuanto a? Sí, claro que sí, por lo pronto eh, pues eh, yo le deseo mucho éxito a Nesa Hernández que acaba de cambiarse de ciudad eh, por proyectos de trabajo, muchas gracias por estarnos viendo desde la Ciudad de México, como siempre a Lluvia Pozos, a Plácida Argüelles, a María Esther Guevara y a Samantha Pozos que también siempre nos están sintonizando de manera continua en este noticiero, Muchísimas gracias. Tienen los resultados y ahí Ya
3: Ahí con el jitomatazo. La cuenta es arroba jitomatazo MX. Y es que eh, esta cuenta propone justamente a ver a quién se jitomatean de los funcionarios por sus excelentes labores, obviamente. Ayer le damos la cifra eh, que iba a la cabeza Carmen Salinas, Hoy sigue a la cabeza con un 70%.
4: Mire, a, a, a todavía en la mañana iba al 65 cuando sí. yo lo chequeé antes de subirlo. Ya va al
3: 70, fíjate. Eh, los votos totales son 32.202. A ella la sigue con el 13%. Lady no me alcanza. Que bueno, con su alto sueldo no le alcanza. Fíjate. Si a ella no le alcanza, a mí mucho menos. Eh, le sigue al 10% Roberto Gil, eh, senador de Pan, y al 7% Camacho. Qué bueno, repetiría su gitómatazo. Ya, ya se está salvando, ya se sabe.
4: Sí, yo creo que ya quedó descartado, sí. ya se quitaron con él la curiosidad. Ahora va Carmen Salinas. Vamos a ver qué ocurre también. Un reto más de las redes sociales. Usted lo puede buscar y puede juzgar y comentar también a través de pues, nuestra publicación. no Ahí deje su comentario a través de inbox como usted guste.
3: Así es, mi estimada Olga, el tiempo vuela cuando te diviertes. Así que ya nos vamos. Muchísimas gracias a usted por estar pendiente y sobre todo al equipo de producción de OneClick, a todo el equipo de reporteros, eh, camarógrafos, editores, Celia Velázquez, Diana Rangel, Roco del Valle, Juan Carlos Poqui, Damaris Morán. Eh, no se me vaya a ir alguna. Estamos a completos. los camarógrafos, muchísimas los camarógrafos, gracias a todos. Gracias a todos ellos. Eh, mi estimada Michelle Ayadi en la operación técnica, gracias por su operación. Y bueno, aquí nos despedimos. Yo soy Cristian Flores. Y yo soy
4: Algo Mañas. Y
2: usted ya está formado al, al alcance, alcance de un clic. clic gracias bye one click medios presentó primera edición con cristian flores y olga Umaña, escuchas verdadero periodismo al alcance de un clic primera edición